1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Sonderfolge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich war vor ein paar Tagen zu Gast beim lieben Gio und der macht den Podcast So geht Podcast. Da stellt er verschiedene Sachen vor, die wichtig sind, wenn man einen Podcast starten möchte. Und er hat mich eingeladen, um mit mir über das Thema Podcasten zu reden. Was ist wichtig in einem Podcast? Was muss man beachten? Und vor allem, wie wichtig ist Journalismus im Podcast? Und ich finde, das war ein ganz, ganz spannendes Thema. War auch eine super Sendung. Und ja, viel Spaß beim Anhören und wir hören uns danach nochmal.
0: Als Interviewhost habe ich das Glück, interessante Menschen zu treffen und ihnen Fragen zu stellen. Unangenehme und kritische Fragen werden aber eher weniger gestellt, denn wir möchten unser Gegenüber nicht verunsichern. Es gibt aber auch eine Personengruppe, die auch Fragen stellen kann und soll, und das sind Journalisten. Heute im Gespräch habe ich einen Journalist aus dem Stuttgarter Raum, das heißt quasi mein Nachbar, und ist Host vom Podcast Inside. The Talk-Podcast. Warum man kritische Fragen auch stellen sollte und was Journalismus mit einem Podcaster zu tun hat, das erfährst du in dieser Episode. Und damit möchte ich dich herzlich begrüßen. Boris münch
1: Hallo Gio, grüß dich, servus.
0: Hi, grüß dich. Grüße nach Stuttgart.
1: Grüße nach Ulm.
0: Wir sind quasi Nachbarn. Sozusagen, genau, ja. Ein schwäbisches Duo, Hitte. das ist ja. wirklich zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, ähm, wann ich einen Schwaben quasi eingeladen habe. Also, hey, heute ist Premiere. Die Schwaben sind überall. Also, du kannst Die nicht. Die Schwaben sind überall.
1: Du kannst nicht fliehen vor denen.
0: <lacht> ich habe dazu eine witzige Anekdote. Ich habe letztens, äh, vielleicht starten wir auch damit ins Gespräch, äh, lieber Boris. Und zwar gab es einen Schwaben, ich glaube, ich weiß nicht, ob er Influencer war, auf jeden Fall war der auf irgendeiner traumhafte Insel. Und dann plötzlich hörte er so voll hardcore Schwäbisch sprechen. Und die kannten sich da irgendwie nicht aus. sozusagen ging er zu ihnen und dann hat er wirklich hardcore schwäbisch geantwortet und hat diese Person gesagt, eine ältere Dame, oh, Engel sind selten allein unterwegs. <lacht> <lacht> und das fand ich so witzig. jetzt Ja, also, man kann halten, was man will darüber, ob man angebildet ist als Schwabe, aber ich weiß es nicht. Es war so witzig, ich musste so lachen und vielleicht verstehst du mich auch dabei.
1: <lacht> Total, du weißt ja, es heißt... Schwäbisch oder wie wir Schwaben können alles außer Hochdeutsch, ne?
0: Ja, das, äh, das ist auch äh, in, im Schwabenland so, ja, gang und gäbe, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob man im Norden Deutschland oder Mitte, ob man das Ganze auch äh, weiß und hört, äh, ist, glaube ich, ein bisschen berühmter.
1: Also ich, ich weiß immer nur, nur, dass die Leute nicht wissen, was Kehrwoche ist, wenn ich das ihnen mal erzähle. Was? was? Wirklich? Was, was ist ein Kehrwoche? <lacht> <lacht> ja, ja. Was, ah, ja, muss... was
0: soll das? das? Das soll jemand anders machen, ne?
1: Ja, genau so. Ja, genau so.
0: Ja, aber Jetzt hört man dir jetzt auch nicht so Hardcore-Schwäbisch heraus. Sagen wir mal dein Akzent.
1: Ja, so ein bisschen merkt man es, aber ich versuche halt immer, möglichst doch Hochdeutsch zu sprechen.
0: Liegt auch an deinem Beruf als Journalist. Sollte Stimmt. man, sag ich mal, doch ähm, Hochdeutsch beherrschen und das hört man dementsprechend dir auch nicht raus.
1: Ja, sehr schön. Okay, dann können wir loslegen.
0: <lacht> Die Fragen wurden geklärt. Nein, du bist Journalist und jetzt fragen sich doch viele, okay, cool, Journalismus ist bestimmt interessant auch für mich als Podcaster. Aber ich finde selbst, dass journalistische Arbeit noch wichtiger ist als Podcaster, als man sich von vornherein vielleicht klar macht. Und ich habe gedacht, weißt du was, der Boris ist die geeignetste Person, um diese Frage zu beantworten, was Journalismus und Podcasting vielleicht zu tun haben. Und damit steigen wir doch direkt ein, mein Lieber.
1: Sehr gern. Also für mich ist Journalismus in meinem Podcast, ich kann erstmal nur von meinem sprechen, natürlich ganz wichtig, weil ich Menschen treffe und Menschen interviewe. Und da muss halt natürlich erstmal eine gute Recherche zugrunde liegen erstmal. Also wo kommt der Mensch her? Was macht er? Was hat er gemacht? Hat er vielleicht auch ein paar dunkle Flecken in seiner Vergangenheit, wobei es mir darum eigentlich mhm. gar nicht geht. Also ich will auch niemand diskreditieren in meinem Podcast. Da geht es eigentlich immer nur darum, Menschen vorzustellen, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und da ist natürlich wichtig, deren Geschichte zu kennen zu wissen, wo sie herkommen, was sie jetzt machen, welche Ansichten sie haben. Aber recherchieren sollte man natürlich zu jedem Thema, egal was man mhm. macht, ob es jetzt ein Koch-Podcast ist, ob es ein Politik-Podcast ist, sei es ein, ein, ein Nähpodcast podcast oder von mir aus auch ein Fetisch-Podcast, egal, also man sollte immer recherchieren und immer gut recherchieren. Ein
0: guter Punkt, Recherche, das heißt, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt, wenn man einen Podcast betreibt, meiner Meinung nach, weil Du prägst in gewisser Weise auch die Meinung anderer Menschen und wenn du, ich sag mal ganz direkt und platt, wenn du Fake News verbreitest oder gefährliches Halbwissen sagt man ja auch so schön gerne, dann veränderst du auch die Meinung der Menschen, die deinen Podcast zuhören. Dementsprechend ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich ja meine Fakten recherchiere und nicht einfach was raushaue, weil das kann man vielleicht bei so unwichtige Sachen kann man dann sagen, ich glaube, es ist so. Da muss man natürlich aber dieses Wort, ich glaube oder ich bin mir da nicht sicher, aber ich denke, dass die Leute hören, aha, es ist nichts Fixes, sondern ähm, diese Person weiß es vielleicht nicht so genau, aber sagt seine Meinung dazu. Und das muss halt herausgehört werden. Das ist so meine Meinung dazu.
1: Ja, das stimmt doch. Ich meine, du kannst, du kannst auch mal einen Fehler machen, jeder macht Fehler. Also, und wie du sagst, wenn du was glaubst, dann weißt du es nicht, dann musst du es aber dementsprechend kennzeichnen. Ich hatte jetzt in meiner aktuellen Folge eine Sache, wo ich mit einem Mädel, die ist äh, natural Bodybuilderin, also die macht Bodybuilding mhm. ohne äh, Zusatzstoffe, ohne zu Stoffen. Und da mhm. haben wir uns, und da haben wir uns überlegt, wie ist denn das beim Bodybuilding? Ähm, jeder Mann hat Testosteron, jede Frau hat Östrogen, steigt dann bei einer Frau der ähm, das männliche Geschlechtshormon an wenn eine Frau Bodybuilding macht. Wir wussten beide die Antwort nicht. Wir haben gedacht, okay, wahrscheinlich eher nicht. Und dann haben wir es auch so gesagt. Aber wir, wir, wissen, wir wussten zu dem Zeitpunkt der Aufnahme beide nicht. Mhm.
0: Okay. Und wenn ich mal jetzt eine kritische Frage stellen kann, wisst ihr das aktuell schon?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht äh, nachrecherchiert, weil ich noch <lacht> gar nicht dazugekommen bin. Steht ja. aber noch auf meiner To-Do-Liste äh, für, für die nächsten Tage.
0: Gar kein Thema. Das war nur so also ein Bezug auf unser oder auf mein Intro bezüglich unangenehme Fragen, kritische Fragen. Das hat ganz gut dazu gepasst. Natürlich, nach einem Interview hat man so viel zu tun, dass man nicht immer dazu kommt, alles aufzuarbeiten, was man vielleicht in der Episode gesagt hat, was man vielleicht auch in Content produzieren will, etc. Weil wir wissen, Journalisten sind sehr beschäftigte Menschen. Von der einen Abgabe zur nächsten rennt man und vielleicht können wir nochmal den Bogen. Ähm, bevor wir weitere Details bezüglich Journalismus und Podcasting und was zusammenhängend ist, vielleicht bevor wir dazu wieder kommen, zu deiner Geschichte, wo du tätig bist, weil ich habe gesehen, du bist in vielen coolen Magazinen, aber auch Redaktionen etc. tätig, zum Beispiel in der Stuttgarter Zeitung, im Top-Magazin Stuttgart und viele weitere, ich kann gar nicht alle nennen, weil das sind so viele. Und weil mir auch die Geschichte hinter einer Person interessiert und ich das normalerweise am Anfang direkt abfrage, stelle ich dir diese Frage nachträglich, äh, lieber Boris, ganz so ganz kurz ein, zwei, sage ich mal, Informationen geben, die wichtig sind, damit man einfach mehr über dich weiß.
1: Ja, also kurze Korrektur am Anfang, es war eigentlich die Stuttgarter, sondern die Ludwigsburger Zeitung, aber das ist egal, das spielt keine Rolle, alles gut. Es ist auf jeden Fall, <lacht> okay. es gibt, es gibt, also, <lacht> Es gibt die Ludwigsburger Kreiszeitung, das ist so eine, so eine große ja, Tageszeitung, wo ich herkomme und da gibt es verschiedene Magazine. Wir haben ein Stadtmagazin, wir haben ein Berufemagazin, wir haben so ein Magazin für Best-Ager, also Leute so über 50, 60. Die Magazine betreue ich zum Beispiel, Dann, wie du sagst, aktuell noch fürs Top-Magazin Stuttgart, das ist so ein Lifestyle-Magazin, das gibt es in ganz Deutschland. Ja, und ich habe eigentlich angefangen, also bei mir wie bei den meisten. Ich habe mein, meine meine mittlere Reife gemacht, war dann auf dem Berufskolleg, äh, ja habe ich dann abgebrochen, weil damals war man halt noch jung, ich hatte keinen Bock mehr irgendwie halt. ja Und ähm, bin dann aus Zufall in ein Volontariat, auch bei einem Stadtmagazin, so ein bisschen weiter weg reingerutscht, habe dann da drei Jahre volontiert, äh, habe dann auch eine eigene Ausgabe betreut und ähm, habe dann danach noch ein Jahr lang volontiert, Tariat äh, bei einem regionalen Fernsehsender äh, dran gehängt. Mhm. Habe mich dann danach selbstständig gemacht mit einer kleinen Film- und äh, TV-Produktionsfirma. Also wir haben zwei eigene TV-Magazine bei so einem regionalen Sender auch produziert. Wir haben Reisedokus gemacht, wir haben äh, Imagefilme gemacht, wir haben Firmen-Events. Äh, ja, Firmen-Events äh, gefilmt. Ja und irgendwann war es dann aber so, dann gab es irgendwann hier im Kreis zu so viele Filmproduzenten und und Du hast dann irgendwie, du du brauchst ja als Filmproduzent einen Cutter, einen Tonmensch, du brauchst einen Redakteur noch. Also ich habe ich hab vieles selber gemacht, aber irgendwann habe ich mir gedacht, hey, das lohnt sich einfach nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinen Wurzeln und fange wieder an zu schreiben. Weil Deutsch war schon immer meine Stärke in der Schule, so mein einziges Fach, wo ich wirklich richtig gut war damals. ja. Und dann habe ich gedacht, ja komm, dann gehst du da wieder rein. ja. Und seitdem halt ähm, für verschiedene Magazine tätig, auch mal wenn jemand einen Text braucht für eine Homepage oder sowas solche Sachen. Eine
0: spannende, sage ich mal, Vergangenheit hast du. Angefangen vom Journalismus hinweg zum Thema auch Reisereportagen etc. Als wir uns im Dezember in Stuttgart getroffen haben, hast du mir auch die eine oder andere Geschichte erzählt und ich fand total spannend auch, was du erzählt hast bezüglich deinen Reisen in der Vergangenheit und was ihr dafür für Aufnahmen durchgeführt habt. Also mega, mega cool. Mhm. Ich Als Reisebegeisterte hoche dann immer direkt äh, drauf ein und, und denke mir wow, cool. <lacht> Gefällt mir. Wir können ja einen
1: Reisepodcast machen.
0: <lacht> sag sowas nicht. Sag, sag Boris sowas nicht, weil ich habe tatsächlich, als ich in Jordanien war, habe ich just verfahren mit meinem Zoom H2N, unbezahlte Werbung, mit meinem mobiles Aufnahmegerät, habe ich da wirklich äh, jeden Tag was aufgenommen und das könnte ich theoretisch verarbeiten zu einem Reisepodcast. Ich dachte so, Gio, du kannst nicht noch einen Podcast starten. <lacht> Deswegen, äh, das ist wirklich, ja, vielleicht in der Zukunft, wenn ich irgendwie. Mit meinen anderen Geschichten äh, ja, gut in Planung bin und ich ein bisschen mehr Zeit mir nehmen kann, dann wäre es auf jeden Fall, dann komme ich auch wieder auf jeden Fall auf dich zurück, lieber Boris, weil das ist natürlich eine sehr, sehr geile Sache. Also ich liebe es zu reisen.
1: Sehr schön. Ich habe mich neulich mit einem Podcast unterhalten, der hat gemeint, man kann nie genug Podcasts haben.
0: <lacht> ja, also ich zähle mal auf Podcast Creator, mein Co-Host-Podcast mit Michael Cezun. Ähm, dann die als als äh, quasi Producer. Und äh, ist, ja, quasi Kopf der ganzen Sache mit Michael zusammen und dann so geht Podcast. Und wenn ich halt noch einen vierten Podcast quasi starte, <lacht> das wird dann irgendwann ein bisschen too much. Aber hey, ich bin da tatsächlich offen dafür. Ich hoffe, Michael hört das Ganze nicht. <lacht>
1: Aber ja. Da kann ich nicht mitreden, ich habe nur einen Podcast.
0: <lacht> das ist manchmal auch gar nicht mal so schlecht, weil dann kann man sich wirklich darauf fokussieren. Ja, das stimmt. <lacht> Doch zurückkommend äh, auf das Thema, das heißt, du warst von Anfang an quasi, kann man sagen, durch das Referendariat etc., äh, Volontariat, warst du dann als Journalist tätig oder zumindest in diese Redaktion. Dann als Reisemensch, sage ich, hast da viele Reportagen etc. aufgenommen und später zurück wieder als Journalist tätig und so wie wir uns auch ausgesprochen haben, sehr viele Aufträge auch für die verschiedensten Zeitungen mhm. und Zurückkommend auch auf die Thematik, warum sollte ein Podcaster jetzt nochmal aufhorchen? Klar, die Recherchearbeit extremst wichtig. Heutzutage sind aber Podcaster viel mehr als nur einfach ein Mensch, der etwas in ein Mikrofon reinspricht, sondern der Podcaster muss ein Skript schreiben im Normalfall, wenn er, je nachdem was für ein Podcast betreibt, er muss sich die Zeit nehmen für die Planung, gegebenenfalls wenn er ein Interview hat, dann diese Person kontaktieren, einen Termin ausmachen, etc. Das heißt, das ist auch ähnlich wie ein Journalist. Er muss wirklich schauen, dass er Menschen trifft, dass er sich mit ihnen unterhält. Gegebenenfalls natürlich auch mit ein mobiles Aufnahmegerät, wie du jetzt auch gerade in der Hand hast. Genau. Das sind alles Dinge, die auch ein, ein Podcaster wissen muss, mit denen er arbeiten können sollte. Zumindest Aha. auf Dauer.
1: <lacht> das stimmt, genau.
0: Für die Gesellschaft ist das Ganze auch sehr, sehr wichtig. Wie vorhin erwähnt, erzählt der Podcaster etwas, das auch einen Impact auf seine Zuhörer hat. Ich will das gar nicht bewerten, ob positiv oder negativ. Aber es sollte gut recherchiert sein, damit es Hand und Fuß hat. So sagt man das bei uns im Schwabenland. Genau. Und jetzt stelle ich hier noch eine weitere Frage, lieber Boris. Und zwar, was ist deiner Meinung nach eine Fähigkeit oder eine weitere Fähigkeit, die ein Podcaster haben muss, wenn man das Ganze mit einem Journalist vergleicht?
1: Er sollte auf jeden Fall... Begeisterung mitbringen für das Thema, über den sein Podcast geht. Also bei mir ist das Thema Menschen und ich interessiere mich unheimlich für Menschen. Ich bin ein unheimlich neugieriger Mensch und ich möchte eigentlich am liebsten alles über den anderen Menschen wissen, der mir da gegenüber sitzt. Mhm. Ja, und, und er sollte sich halt auch in das Thema einarbeiten. Also es bringt jetzt nichts, wenn er so nur an der Oberfläche kratzt. Du musst auch ruhig mal ein bisschen tiefer gehen, egal was für ein Podcast du machst, ob es ein Koch-Podcast ist oder wie gesagt ein Fetisch-Podcast ist, alles egal. Und ich persönlich finde immer ganz wichtig, auch wenn du andere Menschen im Podcast hast, egal zu welchem Thema, immer ein respektvoller Umgang. Also meine Gäste dürfen zu 99% ausreden. Es sei mhm. denn, sie sagen irgendwas, wo ich gar nicht mit konform gehe, aber das ist eigentlich noch nie passiert. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Menschen ausreden lassen und auch vielleicht mal verstehen, wenn sie über ein Thema nicht reden wollen. Also das gibt's ja auch. Ich kann dann fünfmal nachfragen, aber dann sagt er mir vielleicht, du, ich möchte darüber nicht reden. Dann muss ich das einfach auch
0: akzeptieren. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, den du genannt hast. Also wirklich, wenn man merkt, dass dein Gegenüber sich nicht wohlfühlt, dass man ihnen etwas Wärme gibt quasi. Also dass man wirklich zeigt, hey, ich verstehe dich und das auch zeigt und nicht nur in Worten auch fasst und sagt irgendwie in der Episode, okay, wir müssen nicht darüber reden, das kommt auch irgendwie ganz komisch dann vielleicht auch, sondern dass man ihnen in dem Moment direkt ein gutes Gefühl gibt und das Thema dann versucht auch in eine andere Richtung zu lenken, das angenehmer ist auch für den Gegenüber, wo beide dann am Ende auch sehr zufrieden sind. Diesen respektvollen Umgang außerdem, was du genannt hast, ist das A und O. Aber nicht nur im Podcasting, also nicht nur für mich als Interviewer, oder als Gast, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, sondern auch als Mensch. Und wir Menschen sind so unterschiedlich und daher kann ich mir gut vorstellen, dass ein Journalist sehr empathisch sein muss. Das heißt, der muss sich in den Gegenüber sehr gut hereinversetzen. Das muss ich zum Beispiel als Interviewer auch
1: <lacht> ja, das, das stimmt auch. Also, du musst auch auch vor allem auch gucken, ob du ob du Männlein oder Weiblein zu Gast hast, weil manchmal ticken ja Frauen anders wie Männer auch und sowas halt, ja. Und da ist es ganz wichtig, vielleicht auch die beiden Geschlechter zu verstehen.
0: Absolut. Also, man muss sich A, erstmal in die Person hereinversetzen. Und das passiert ganz gut, wenn man sich darauf vorbereitet. Das machst du als Journalist, das mache ich als Interviewhost und als Podcaster generell sollte man sich immer darauf vorbereiten, auf das Thema worüber man sprechen möchte, es sei denn, man ist jetzt, sage ich mal, ein Laberpodcast, der spontan über Thematiken spricht, dann finde ich das ein bisschen schwierig, weil da gibt man tatsächlich ganz viel gefährliches Halbwissen weiter. Man ja. weiß nicht, ist es wahr, ist es nicht wahr, ist es jetzt einfach nur mein Empfinden, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, aber vielleicht 98% der anderen Menschen, die vielleicht zuhören, nicht diese Erfahrung gemacht haben. Das heißt, ganz, ganz komplex und ich glaube, das muss man tatsächlich voneinander abtrennen. Aber bei allem anderen Podcast-Formaten, die irgendwie Wissen vermitteln, die sich mit anderen Menschen auseinandersetzen, diese müssen gut recherchiert sein. Da sind wir uns einig.
1: Genau, und da gibt es ja auch diesen kleinen Journalisten-Trick, dass man sagt, Minimum zwei Quellen recherchieren und gegeneinander abgleichen. Minimum. Aber oftmals siehst du halt in verschiedenen Quellen irgendwas anderes, und dann musst du noch eine dritte Quelle aufmachen, dann musst du mhm. vielleicht nochmal äh, in dem Buch nachschlagen, vielleicht mal bei Wikipedia gucken, okay, das ist nicht immer die beste Quelle, aber so für den groben Überblick zu kriegen und sowas... Manchmal musst du auch einfach mit den Leuten noch mal direkt sprechen, noch mal kurz anrufen und sagen, du, wie war denn das? Ich habe das nicht ganz verstanden oder sowas. Mhm. Aber auf jeden Fall immer checken, checken, checken. Und was ich mache vor allem, ich habe es gerade in der Zeit gemerkt, wo Corona war, wo ja so viel Falschwissen unterwegs war, mhm. ruhig, ruhig auch mal auf so eine Seite gehen, wo so Schwurbler unterwegs sind. Nicht um das zu glauben, was die machen, sondern einfach nur zu gucken, wie argumentieren die und was behaupten die. Und dann, mhm. wenn, wenn die jetzt aufstellen, zum Beispiel, hey, Bill Gates will uns alle chippen durch durch die Corona-Impfung, dann haue ich mir schon mal an den Kopf und sage mir so, Alter, weißt du was, äh, das kann ich überhaupt nicht glauben und gehe dann ins Netz und guck noch nochmal, was gibt es denn da für Argumente pro und was gibt es da für Argumente contra. Und dann findest du eigentlich meistens ganz, ganz schnell raus, auch wo der Hase langläuft und was die Wahrheit ist und was nicht.
0: Nochmal ein guter Punkt. Fakten checken, aber auch sich die Gegenmeinung anzuhören. Das mhm. heißt, heutzutage sind wir Menschen noch krasser, finde ich, gestrickter in die Richtung, hey, ich bleibe in meiner Bubble und das, was der andere sagt, muss irgendwie zu meiner Meinung passen. Wenn es nicht passt, dann habe ich eigentlich keine Lust, mich mit dieser Person auseinanderzusetzen. Also ich sehe diese Tendenz heutzutage, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Der Mensch erfüllt sich wohler natürlich in, in der gleichen Bubble, sage ich mal, als jetzt, wenn man komplett gegen sein Menschenbild argumentieren muss und... Das kommt heutzutage vielleicht durch die sozialen Medien etc., dass, dass ich dieses Gefühl habe, dass man lieber unter sich bleibt und lieber die eigene Meinung verstärkt, als sich auch andere Argumente anhört. Und ich bin zum Beispiel der Typ Mensch, der absichtlich auch mit Menschen spricht, die komplett eine, eine andere Meinung haben, um mir einfach ja auch das ein bisschen bewusst zu machen, ist da vielleicht was dran? Ähm, vielleicht habe ich ja mal einen Denkfehler oder vielleicht, also ich meine, wir sind alle nicht perfekt, das heißt, es kann einfach sein, dass wir eine Erfahrung gemacht haben und aus, aus dieser Erfahrung nehmen wir diese Informationen und wir sagen, okay, das ist Fakt, das ist meine Welt. Aber was ist, wenn das nicht die Welt da draußen ist? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Und es ist auch ganz wichtig, weil du kannst ja auch nicht alles wissen. Also du, es gibt ja irgendwann mal Themen, wo du einfach sagst, hey, hier weiß ich nicht mehr weiter. Das geht dir so, das geht mir so, das geht allen so wahrscheinlich, ja. Und wir haben ja schon im Vorgespräch, habe ich dir ja mal ein Beispiel genannt, was ich extrem krass fand, das war damals auch zu Zeiten von Corona. Mhm. Da kam irgendwann im Internet am, am spiegel.de, hat ein Bild gepostet, also es war glaube ich 2020, glaube ich, oder ja, wo es, wo man nicht mehr reisen konnte. Mhm. Und dann gab es im Spiegel ein Bild, wo dran stand, Strände von Mallorca überfüllt mehrere zehntausend Leute am Strand von Mallorca. Und dann haben wir gesagt, hä, das kann nicht sein. Also es gibt in einerseits, gibt diese diese dieses Reiseverbot, was man hat, und andererseits bricht dann der Spiegel oder bringt dann der Spiegel ein Bild und ein Artikel, dass die Strände von Mallorca voll sind. Ja, was machst du da? Du guckst dir erstmal die Webcams an, auf, auf, äh, auf dem Ballermann, auf El Arenal, egal. Kannst du ja bei Mallorca überall gucken, gibt es ja verschiedene Webcams, kannst du gucken. Und dann hast du halt gesehen, ey, das sind vielleicht 10 oder 20 Hanseln am Strand gewesen und es war überhaupt nichts äh, von überfüllten Stränden, ja. Und dann fängst du dir auch an, mal zu überlegen, ich ja, sag mal, was soll das eigentlich? Was 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 geht denn hier ab eigentlich, ja? Bin ich jetzt komplett blöd oder ist der Spiegel komplett blöd, wobei ich das keinem unterstellen möchte? Aber dann war es wirklich so, zwei Tage später bringt der Spiegel einen, einen Artikel, so nach dem Motto, hey, wir müssen uns entschuldigen. Das Bild, was wir gezeigt haben, ist aus 2018. Ja.
0: ja, und das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass man A als Journalist dann sich auch irren kann und einfach, dass man das Ganze weitergibt und sagt, hey Leute, sorry, wir haben uns geirrt, es war doch nicht so und wir möchten uns bei allen entschuldigen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, wo, wobei ich dir sage, ich weiß nicht, wie man sich in so einem Thema irren kann. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. In, beim beim Spiegel hocken hunderte von Leuten, die, die ausgebildete Journalisten sind und die haben dann in diesem... Artikel geschrieben, jo, sie haben das Bild von einer Fotoagentur bezogen und diese hätte bei dem Fotografen nachgefragt und der hätte bestätigt, es sei aus 2020. Nur das muss ich mich halt fragen, da sitzen ja keine dummen Leute beim Spiegel, im Gegenteil, das sind hochintelligente, gut ausgebildete Journalisten. Und dann muss doch mal einem auffallen, hey Leute, das kann nicht sein, dass da 20.000 Leute im Moment auf Mallorca am Strand liegen. Mhm. Ja. Absolut. Und das sind dann halt so Themen, wo ich mir sage, so, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn es jetzt vielleicht beim Hintertupfelkeimer Wochenblatt wäre, wo nur einer im in der Redaktion sitzt, dass dem mal so ein Fehler passiert, jo, könnte ich nachvollziehen. Aber beim Spiegel finde ich also finde ich schwer, sowas, sowas zu, zu verstehen und zu erklären und zu entschuldigen, auch ganz ehrlich.
0: Und das ist extremst wichtig und das können wir auch jetzt an dieser Stelle festhalten. Das, was wir rausgeben, egal ob das jetzt als Podcaster oder Journalist ist, das hat einen großen Impact auf die Gesellschaft. Und je nachdem, wie die Situation ist, des Geschehens, ob das jetzt Corona ist oder ein Krieg ist ausgebrochen oder, oder, oder. Es hat einen Impact da draußen. Selbst wenn es gerade kein brennendes Thema ist, sage ich mal, trotzdem hat es einen Impact da draußen. Und ich habe mal ein Buch gelesen, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Doch, Schluss mit dem... Schluss mit dem täglichen und Wetter? Nee, fällt mir gerade echt nicht ein. Nichtsdestotrotz hat dieser Journalist gesagt, wir müssen tatsächlich nicht mit Emotionen die ganze Zeit rausgehen, sondern wirklich versuchen, sachlich zu bleiben und auf Fakten hinzuweisen und nicht mit Emotionen Meinung zu machen. Ja. Und das ja. kann man je nachdem, was für Informationen rausgeben, wie wir diese verpacken, kann man natürlich auch ja die Meinung, ich will nicht täuschen sagen, aber doch stark beeinflussen. Das muss mhm. uns bewusst sein.
1: Und was auch immer eine gute Quelle ist für, für Faktencheck, ist sowas wie Mimikama oder korrektiv.de. Oder das mhm. sind so Seiten, die dann auch aufzeigen, hey, was ist denn an so Fake News dran oder auch jetzt bei Corona war es ganz arg. Oder die haben zum Beispiel auch aufgedeckt, dass ganz am Anfang von Corona ist irgendwann mal in den Medien ein Bild aufgetaucht, wo du so, glaube ich, Tausende oder Hunderte von von Särgen nebeneinander äh, stehen hast, sehen und alles so, boah, mein Gott, und so viele Leichen in, in, in Italien, Italien war das. Ne? Ja, ja. Und dann hat sich rausgestellt, das war irgendwie von, ich weiß nicht, von dem Schiffsunglück vor der Küste von Lampedusa aus dem Jahr 2017 zum Beispiel auch. ja Und sowas finde ich halt ganz schlimm, wenn man solche Fake News verbreitet. Ich will es nicht sagen, wissentlich verbreitet, aber wenn man sie verbreitet.
0: Das ist eines der Dinge, die einem dann im Nachhinein ja so ein bisschen auch in manchen Hinsichten die Augen verdrehen lassen, vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber das kann dazu führen, dass man bestimmte Medien dann nicht mehr ernst nimmt. Ja. Und als Journalist will man ja nicht oder möchte man das vermeiden, logisch. Ja Und klar. Um das zu vermeiden, überlegen wir uns so drei Punkte, die jeder Journalist, aber auch Podcaster machen sollte oder in seinem Podcast integrieren sollte damit sowas nicht passiert. Und das haben wir schon gesagt, der erste Punkt war Fakten checken und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal, sich zu überlegen, was Sache ist, was will ich denn zum Beispiel in einem Interview abfragen, was möchte ich denn äh, generell an, an Wissen vermitteln und dass man sich irren kann, ist ja klar. Aber wenn man das nicht genau weiß, dann sollte man das auch so verpacken, dass man es nicht genau weiß und nicht als Fakten weitergibt. Das sind so meine Punkte. ja.
1: ja. Ich kann natürlich meine Meinung auch bringen, natürlich ist auch wichtig und sage ich bei mir auch im Podcast, aber in erster Linie ist zum Beispiel mein Podcast da, um die Menschen zu Wort kommen zu lassen. Ja. Und natürlich musst du halt auch, wenn jetzt irgendeiner sagt, hey, was ist, was weiß ich, der hat irgendeine faschistische Ansicht, kannst du natürlich schon mal gern äh, korrigieren in einem Artikel und sagen, nee, das ist nicht so, ja. Aber in mhm. erster Linie bist du klar, um bist du da, um aufzuklären und nicht um Leute zu lenken.
0: Absolut. Das heißt, sachliche, konstruktive Bewertung einer Situation und nicht Meinungsmache. Das gibt es ja bei größeren Zeitungen. Manchmal hat man so das Gefühl, so ganz großen Titelblatt, ein, ein, ein Bild von irgendeiner Person und dann, weiß nicht, so ein, so, ein, so ein Schlagwort drauf. Das soll ja auch in gewisser Weise eine Meinung beeinflussen. Ja, ja. Kann man ja nicht anders sagen. Nee. Ich nenne keine Zeitschrift. <lacht> aber wir wissen alle, ja. was
1: ich meine ja, und ich finde es auch momentan ganz schlimm wie die Medien vorgeben, wie sie uns das Gendern aufquatschen wollen, finde ich, find ich ganz schlimm also ich, wenn jemand Gendern will, soll er es machen ich hm. als Journalist kann damit nichts anfangen, weil ich habe es einfach nicht so gelernt ganz ehrlich, ja, also für hm. mich ist das eine Verunstaltung der deutschen Sprache wenn ich jetzt zum Beispiel sage KollegInnen das, das, das klingt für mich schon mal kom komplett falsch schon mal, ja weil es sind von mir aus Kolleginnen und Kollegen, aber Kolleg*innen klingt für mich komplett falsch. Ja.
0: Ich glaube, vielleicht wenn ich dazu kurz was einhaken kann. Ich glaube sowieso, wenn wir versuchen alle zu 100 zu gendern, dann machen, sage ich mal, 80 bis 90 Prozent der Menschen trotzdem diese Gendering falsch. Yeah. Ich habe mir mal ein schönes YouTube-Video von Alyssa Joe angeschaut. Der eine oder andere wird sie kennen. Eine tolle YouTuberin. Sie hat auch das Thema Gendern quasi in den Mund genommen und hat auch gesagt, es ist total schwierig, dass man korrekt gendert, weil die deutsche Sprache so komplex ist, dass wir immer einen Fehler machen würden, weil es so, so schwierig ist, grammatikalisch richtig zu gendern. Weißt du, was ich meine?
1: Das stimmt, ja. Und dann vor allem, wenn sie halt Sachen sagen zum Beispiel, wie jetzt InfluencerInnen, also Influencer ist ein englisches Wort, das brauchst du schon mal gar nicht gendern.
0: Das stimmt, ja, das ist ein guter guter Punkt, ja,
1: ja. ja. stimmt. Und das bedenken auch viele nicht und für mich, für mich klingt einfach falsch, also ich will da an niemanden ausschließen, aber ich habe neulich auch, wo das Mädel bei mir im Podcast zu Gast war, habe ich auch gesagt, mein heutiger Gast, ich sage da nicht meine, meine Gästin oder sowas, ich sage einfach mein mhm. Gast und ich meine damit aber wirklich alle also wenn ich, wenn ich meine Hörer begrüße, dann meine ich damit Männlein, Weiblein, divers, Aliens, alles halt damit, ja. Also da kann jeder zuhören, Absolut. der möchte, ja.
0: Absolut. Ich, ich versucht, ich äh, versuche zwar auch Gästinnen etc. zu integrieren, aber ich glaube, wie ich dir gerade auch schon gesagt habe, zur vorigen Thematik, ich glaube, ich mache das auch nicht immer richtig. Und ich glaube, keiner macht es richtig, weil es zu komplex ist, wirklich zu 100% richtig zu gendern, ohne es irgendwie böse zu meinen, aber. Die deutsche Grammatik ist so komplex, dass komplett richtig zu gendern das Ganze noch komplexer machen würde. Und ich bin Italiener, das heißt, ich bin im jungen Alter nach Deutschland gekommen und habe die deutsche Sprache als Fremdsprache erstmal gelernt. Du kannst dir vorstellen, ich war glücklich, dass ich einigermaßen gut Deutsch sprechen konnte oder lernen, gelernt habe und dann natürlich durch die ganze andere Thematik hat das natürlich ein bisschen verkompliziert, sage ich mal, für mich als ja, ich bin jetzt schon so lange in Deutschland, nenne mich jetzt nicht mehr aus Ausländer, aber ja, du weißt, was ich meine. Ich
1: weiß, ja. Und vor allem, das Problem ist ja auch, wenn du zum Beispiel Gendern in, in Schriftform machst, da ist man sich auch nicht einig. Macht man es mit Sternchen, macht man es mit Bindestrich, macht man es mit Unterstrich, macht man es mit Schrägstrich, ja, da musst du erstmal alles das klären, um wirklich richtig zu gendern auch mal. Das, ja?
0: das wird sich sicherlich in naher Zukunft ja verändern, sage ich mal. Klären vielleicht, ich weiß es nicht, aber nichtsdestotrotz können wir zusammenfassen, dass dieses Thema sehr komplex ist ja. und ich dementsprechend sage, wir kommen zum nächsten Thema, weil die Komplexität nimmt nicht dadurch ab, indem wir jetzt darüber sprechen, sage ich ja. mal, Boris. Auf jeden Fall sprechen wir heute ganz viel über Kritik gegenüber dem Journalismus, aber auch wie wichtig Journalismus für die Gesellschaft ist, aber auch für uns als Podcaster, welche Züge wir vom Journalismus mitnehmen müssen, damit wir einen, ja, einen guten Podcast aufziehen, sage ich mal, der hochwertig ist, der gut recherchiert ist und einfach von der Qualität high level ist. Was man vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, du hast es schon genannt, diese Frage wollte ich dir noch stellen, aber die hast du schon ganz gut beantwortet und zwar wollte ich dir stellen... In welchen Fettnäpfchen kann ein Journalist tappen? Und das haben wir gesagt. Klar, wenn man nicht gut recherchiert und einfach Daten, Bilder oder ähnliches von anderen Menschen sich nimmt und diese nicht wirklich checkt, weil man schnell ja. sein möchte, weil man der Erste auf dem Markt sein möchte, der diese Nachricht rausbringt. Auch wenn man sich nachher irrt, man war der Erste. Aber dass es vielleicht nicht immer ja gut ist, das wissen wir alle. Spätestens nach den Nachrichten von vorhin die wir miteinander kommentiert haben. Ja, das stimmt. Das Ganze führt natürlich dazu, dass dann später Menschen, die sowieso, sage ich mal, eine gewisse Verschwörungstheorie glauben, das Ganze verstärkt wird. Dann heißt es, aha, das wird vertuscht. Aha, das ist so. Aha, jetzt müssen die das canceln, weil es war zu ehrlich. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja, ja. Das heißt, man gibt eine Plattform, den Menschen den man eigentlich von vornherein keine Plattform geben möchte. Und ich glaube, das ist ein Appell an alle Journalisten, wie auch anderen Menschen, die in der Medienbranche arbeiten, egal ob du Influencer bist, Moderator, Podcaster, etc. etc. Fakten checken, gute Recherchearbeit, sich vorbereiten auf dein Gegenüber, beziehungsweise auf dein, auf dein Wissen, was du vermitteln möchtest. Und dann, glaube ich, sind wir immer einem Schritt näher der Wirklichkeit, der Realität und verzehren nicht die Meinung anderer Menschen.
1: Das stimmt und es gibt auch mittlerweile wirklich echt tolle Podcasts, die wirklich aufklären und die banken. Also ich denke zum Beispiel an den Podcast namens Hoaxilla. Das ist ein ganz bekannter Podcast. Es sind zwei, mhm. ein Herr und eine Dame, die sind verheiratet. Die kommen jetzt, glaube ich, mittlerweile aus dem Münchner Kreis, wohnen die und die Banken Hoaxes. Also wie der Name schon sagt, ein Hoax ist ja quasi ein, ein, ein Falsch, eine Falschmeldung, und das ist gleich bei Folge 300 irgendwas, die machen das seit elf Jahren, die können da mittlerweile auch von leben. Und die klären zum Beispiel über bestimmte Themen auf. Gibt es zum Beispiel die Flugs, die, die Reichsflugscheiben in Neuschwabenland, in, in, in der in der Antarktis zum Beispiel. Die klären auf, was hat es denn mit da und da zu tun. Ist ein sehr guter Podcast und wenn ich auch noch einen Podcast empfehlen kann, ist von Dr. Michael Blume. Das ist der Antisemitismus Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Der hat einen eigenen Podcast, der heißt Verschwörungsfragen. Ja. Ah, okay. Den hatte, den hatte ah. ich auch schon, den hatte ich auch schon mal zu Gast bei mir. Ich glaube, das war Folge 14 oder so, irgendwas. Und da haben wir auch über das Thema Verschwörungsmythen gesprochen. Der hat mir zum Beispiel auch erklärt, es heißt nicht Verschwörungstheorien, sondern Verschwörungsmythen. Ja. Aus dem einfachen okay. Grund, weil eine Theorie kannst du überprüfen, einen Mythos nicht.
0: Ja. Hm, macht Sinn, stimmt. Ja,
1: ja, ja. Also, okay. eine, The eine Theorie wird immer aufgestellt, quasi. Ja. Mhm. Und äh, wer das mal wissen will, warum das so ist, der kann gerne mal in meinen Podcast reinhören. Folge 14, wie gesagt, glaube ich, war das. Äh, der Bo trifft Dr. Michael Blume. Da wird alles wunderbar erklärt.
0: Spannend. Da werden wir auf jeden Fall alle reinhören. Und wie du gesagt hast, Boris, gibt es sehr viele positive Beispiele. Gerade im Bereich Podcasting gibt es sehr gut recherchierte Podcasts, die auch den Deutschen Podcastpreis zum Beispiel letztes Jahr gewonnen haben. Dieses Jahr 100% auch der ein oder andere dabei, der diesen Preis abstauben wird, weil diese Szene ein, eine Renaissance erlebt, sage ich mal. Und zwar in Form eines Podcastes. Also viele sehr gut ausgebildete Journalisten, die einen eigenen Kanal haben, die eigene Stimme dafür verwenden, um etwas Gutes, Konstruktives, in der Medienbranche zu veröffentlichen. Und das finde ich sehr schön.
1: Ja, ja. und ist sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit.
0: Dieses Thema ist natürlich sehr aktuell. Seit 2017, Thema Fake News, ja, ja. ganz, ganz aktuell. Nichtsdestotrotz, lieber Boris, nähern wir uns jetzt langsam dem Ende dieser Podcast-Episode. Und wir haben jetzt über sehr, sehr, sag ich mal, Themen gesprochen, die die Gemüter aufheizen. Ich bin mir auch sicher, in dieser Episode wird nicht alles, was wir gesagt haben, auch dem anderen passen. Warum? Weil es Themen sind, die man kontrovers diskutieren kann. Und das ist eben das Wichtigste, dass man darauf hinweist, hey, wie sieht die aktuelle Welt aus? Also in der Hinsicht, was passiert in der Medienbranche? Wann machen vielleicht Journalisten Fehler? Was müssten sie tun, damit diese Fehler nicht passieren? Und darauf haben wir hingewiesen, in dieser Episode haben das Ganze diskutiert, und ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen, lieber Boris. Danke, mir auch. Boris, dadurch, dass wir jetzt uns jetzt dem Ende dieser Episode nähern, möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen. Und das ist eine persönliche Frage für dich. Und zwar deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community oder generell an den Menschen, die gerade zuhören. Was ist dir besonders wichtig? Was möchtest du weitertragen?
1: Also an die Podcast-Community in erster Linie mal, seid authentisch, seid ihr selbst Verstellt euch nicht in eurem Podcast, weil nur dann kann es wirklich auch für die Hörer ehrlich rüberkommen. Für alle die, die eine journalistische Arbeit leisten, informiert euch und informiert euch lieber dreimal zu viel als einmal zu wenig. Und ansonsten da draußen für die Menschen, seid einfach ein bisschen menschlicher, rückt näher zusammen. Und ich glaube, wenn wir das alle schaffen, dann hätten wir, wir glaube ich, bald eine bessere Welt. Und
0: das sind auch sehr, sehr schöne abschließende Worte, lieber Boris. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem wunderschönen Montagabend. Ja, diese Episode wird am Montagabend aufgenommen, an nächste Woche veröffentlicht. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir für die Zukunft alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald wieder in Stuttgart.
1: Hoffe ich auch und vielen Dank, dass ich ein bisschen reden durfte, aus meinem Beruf sprechen durfte. Und wie gesagt, ähm, diese Sendung wird bestimmt polarisieren, aber das ist auch gut, wenn was polarisiert.
0: Man darf kontrovers diskutieren, Boris und aus der Hinsicht her ist nichts verkehrt. Dankeschön, dass du hier warst, Boris.
1: Dankeschön. Ja, das war die Sendung mit dem lieben Gio So geht Podcast. Schaut doch gerne mal bei ihm vorbei. Ich werde euch den Link zu seinem Podcast unten in den Show Notes dieser Episode verlinken und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss.